1: C'est un peu étrange à dire, mais mon bouquet de fleurs avance masqué. Derrière sa fraîcheur, son naturel, se cache une organisation et des méthodes de production qui entrent en totale contradiction avec les problématiques climatiques. L'indicateur principal qui circule aujourd'hui, c'est le calcul d'une ancienne étudiante britannique de l'université de Lancaster qui établit qu'un bouquet de fleurs de Hollande de 5 roses émet autant de gaz à effet de serre qu'une voiture qui fait 25 km S'il a poussé au Kenya, il a aussi voyagé 8 heures en avion et il a bu 12 litres d'eau pour sa croissance. C'est le Pays-Bas qui organise le grand marché des fleurs. Les méthodes de culture sont décriées. Olivier Moregard est un des rares producteurs français qui vend toujours, aujourd'hui, à Rungis. C'est un rescapé de la bataille des fleurs.
2: Les Hollandais, c'est vrai, nous ont inondé un peu de, de toutes leurs fleurs, à la fois qu'ils produisent en Hollande, parce qu'ils sont quand même beaucoup plus aidés que les producteurs français. Donc, en fait, ils ont créé des entreprises à dimension énorme, industrielle, et en même temps aussi, ils se sont installés dans, dans des pays où la main-d'œuvre ne vaut rien. Et donc, Comme le transport a beaucoup diminué en 30-40 ans, c'est plus intéressant de produire dans des endroits où la main-d'œuvre est très peu chère. Et petit à petit, comme les, les, les producteurs, ben, c'était de plus en plus difficile, ben, ils se sont, se sont arrêtés. Quoi. Bon, il y en a qui se sont découragés. Après, bon, on a resté quelques survivants. Comment en est-on arrivé là
1: Comment le bouquet qu'on achète à n'importe quel moment de l'année a pu devenir un pur produit de la mondialisation et de la centralisation La dérive environnementale commence par une dérive financière.
2: Les fleuristes, pendant, pendant euh, un certain nombre d'années, euh, c'était le prix, le prix, le prix. Donc en fait, bon, voilà, nous en, ça ne les intéressait pas de, de nous acheter un peu plus cher pour nous, nous faire euh, continuer et tout ça. Ils préféraient... Euh, acheter que le prix. Là, maintenant, ils sont un petit peu plus sensibles parce que le consommateur aussi est plus sensible aux produits locaux de saison et tout ça. On revient à des choses comme ça. Et, euh, donc les fleuristes communiquent beaucoup plus sur euh, des produits locaux et de saison. Ce qui nous permet maintenant de respirer un peu plus, d'investir et tout ça. Mais ça, c'est récent. C'est depuis cinq ans. Avant, il euh, fallait ramer, quoi.
1: En 2017, le magazine 60 millions de consommateurs a soulevé le problème des pesticides. Presque 50 molécules différentes ont été relevées dans les fleurs de 10 enseignes françaises. Ce n'est pas une règle physique, mais plus la plantation s'éloigne de l'Europe, plus l'alternative aux produits chimiques est difficile. Plus la fleur voyage et plus elle dépend des traitements. Pourtant, de gros progrès ont été faits avec l'utilisation des insectes ou des champignons, ce que l'on appelle les auxiliaires qui s'attaquent aux parasites. Mais ce sont des méthodes fines qui demandent un accompagnement alors que la chimie c'est simple Efficace.
0: En Afrique ou en Amérique centrale et en, Am en Amérique du Sud, ce sont des, des, des entreprises hollandaises euh, ou américaines qui sont, qui sont implantées. Il y a même des, il y a même des entreprises françaises hein, qui, sont, qui sont implantées. En fait, les, les conseillers sont parfaitement entraînés à l'utilisation de ces alternatives-là.
1: Christine Poncé, ingénieure à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.
0: Ce qui peut continuer à poser problème, c'est euh, que certains pays non pas une législation qui est adaptée à la mise en place de cette, de ces méthodes de, de lutte. On, parfois, les, les produits alternatifs ne sont pas disponibles. C'est ça qui rend la mise en place d'une protection écologique difficile dans ces pays-là.
1: On n'est jamais plus fort qu'à plusieurs, alors un collectif a été créé pour identifier et connecter le monde de la fleur tricolore. C'est une forme de riposte qui a émergé aussi dans le domaine du textile. Ici, le collectif de la fleur française invite les fleuristes à vendre 30% de fleurs nationales. C'est une filière un peu à reconstruire aujourd'hui. On part, on est beaucoup moins nombreux. Hélène Taquet, horticultrice, elle a fondé le collectif de la fleur française. C'était en 2017. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais je suis persuadé que c'est faisable. Le but du collectif, au départ, est de lister les producteurs, les fleuristes qui utilisent de la fleur française et les grossistes qui ont vraiment cette volonté de connecter les producteurs aux fleuristes. La résistance de la fleur française s'organise, elle a pris plusieurs formes et son avenir repose en partie sur la
0: technologie et la start nation.